0: Vous écoutez La Pépite, épisode 45. Aujourd'hui, j'accueille Rémi Kinoko et on va parler du Kinoko Tarot. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile, je suis tarologue et coach de croissance à l'atelier Fantasy. J'accompagne les zébrés qui ne rentrent pas dans les cases pour les aider à révéler leur potentiel et prendre action pour leur idéal de vie grâce à des formations et des ateliers autour du tarot, du mindset et de l'expansion personnelle. Mon objectif ici est de t'offrir de belles découvertes tarologiques et des rencontres sous le signe du partage avec nos invités. T'aider aussi à utiliser les 78 arcanes au bénéfice de ton développement et de ton accomplissement. Si toi aussi tu penses que le tarot peut t'aider à entreprendre ta vie, bienvenue sur La Pépite Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Rémi Kinoko qui vient nous présenter son projet de tarot, le Kinoko Tarot, basé sur la mythologie japonaise. Avec Julie, sa femme, ils ont l'entreprise Kinoko qui accompagne les entrepreneurs à développer leur activité sur Internet. Et depuis euh, deux ans, trois ans maintenant, ils sont en train de penser le projet de leur propre tarot et c'est cette histoire que vient nous raconter Rémi aujourd'hui et on va aussi parler bien sûr de la campagne de financement du Kinoko Tarot qui est en cours sur Ulule jusqu'au 27 mai alors vraiment euh, de tout cœur si le projet te plaît va soutenir le Kinoko Tarot sur Ulule Jusqu'au 27 mai minuit, je te mets le lien en note de l'épisode. Juste avant de plonger dans la mythologie japonaise avec Rémi, je te rappelle que tu peux participer au Challenge Tarot Vipro, un challenge de 10 jours pour réfléchir, pour faire le bilan et réactiver des choses dans ta vie professionnelle. Si ça t'intéresse, là aussi je te mets le lien en note de l'épisode et je serai ravie de t'accueillir dans ce programme. Sans plus attendre, on va retrouver Rémi qui va donc nous parler de de la genèse du projet du Kino Kotaro qui va nous parler aussi bah, des... des rebondissements qu'il y a à créer un jeu de Johanna aussi leur illustratrice qui a fait déjà des magnifiques cartes que on peut découvrir sur Instagram notamment donc sur le compte de Kinoko Tarot. Encore une fois avant de le retrouver je te rappelle que la campagne Ulule a lieu jusqu'au 27 mai à minuit. C'est vraiment un superbe projet à soutenir il est inédit aujourd'hui à mon sens dans la communauté tarologique et j'ai très très grand plaisir à partager ça avec toi aujourd'hui avec Rémi qui est venu tout spécialement nous parler de ce magnifique Projet. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Rémi. Bonjour Cécile. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on va parler de votre super projet avec Julie qui est le Kinoko Tarot. On y va euh, droit dans dans l'objectif là. (rire) Yes. Donc Rémi, euh, tu es plus connu sous le nom de Rémi Kinoko. Et et alors, alors, il y a plusieurs facettes, en fait, de, 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 de ce nom Kinoko que tu as façonné avec Julie, qui est ta femme. Et est-ce que tu peux te présenter et, euh, et nous dire un petit peu ce que vous faites déjà dans votre activité avec Julie pour qu'on fasse après le pont avec le tarot
1: Oui. Alors d'ailleurs, le pont ne va peut-être pas être évident au premier abord, c'est ça aussi qui est, qui est rigolo. Mais du coup, alors, Kinoko... La petite, euh, la petite anecdote et ça va peut-être aussi co- nous aider à faire le pont avec le tarot justement mais pour la petite anecdote euh, c'est le c'est un des premiers pseudos sur internet que ma femme utilisait euh, et ça veut dire en japonais kinoko ça veut dire champignon voilà c'est mignon c'est rigolo et surtout il faut savoir que julie déteste les champignons alors par autodérision je sais mais pas non. C'est... <rire> mais oui. moi j'adore j'adore les champignons et c'est toujours un grand, euh, comment dire, un, un grand sujet de dispute dans la cuisine, <rire> à savoir est-ce que je peux cuisiner mes champignons ou pas, parce qu'elle, elle déteste ça, même l'odeur, ça l'insupporte. Et par autodérision, par euh, voilà, elle s'est dit, je vais quand même prendre ce nom-là pour euh, pour pseudo, et je pense qu'elle aimait bien aussi la sonorité. Et euh, c'est un, c'est un mot japonais, et voilà, sans nul doute, elle l'a utilisé parce qu'elle adore le Japon depuis. Euh, qu'elle est euh, très jeune <rire> ouais. elle, a fait, elle a fait des études de japonais euh, au lycée jusqu'à la fac donc voilà le Japon elle l'a euh, dans les veines si hein, on peut dire ça comme ça <rire> et, et du coup ce pseudo quand, euh, quand Julie s'est lancée en freelance parce qu'au départ euh, elle, était, euh, elle était connue sur les internets pour sa chaîne de beauté de cosmétiques asiatiques sur Youtube Et euh, très vite, elle a voulu en fait euh, se lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Et ça, c'était quand alors, le tout début
1: Le tout début, c'était en 2014-2015, si je ne dis pas de bêtises. Et et donc, elle s'est lancée en tant que freelance pour euh, accompagner les les entreprises à faire leur communication sur les réseaux sociaux. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand euh, quand a commencé le business de Julie, qu'elle a euh, utilisé son pseudo pour le nom de son entreprise et de sa marque. Et au début, j'ai... Ben, elle était toute seule. Elle était toute seule dans ce business. Et moi, j'étais un peu... <rire> je rigolais Je rigolais souvent dans, dans les podcasts, dans... Oui. dans ses articles de blog. Je rigolais en disant que j'étais son esclave. <rire>
0: <un peu> ça. <rire> Mais parce que Julie, c'est la reine des pivots. Vous en parlez très souvent sur le podcast. Ouais. Donc...
1: <rire> je subissais un peu. <rire> Mais ben, pendant longtemps, en fait, je n'étais pas payé. Pour, pour rien de ce que je faisais au sein de l'entreprise de Julie. Mais je la soutenais, je l'épaulais parce que, parce que ça a été assez compliqué. La première année, elle a eu beaucoup beaucoup de travail et donc elle a, enfin, elle a fait un burn-out. Et donc très vite, je me suis dit bah, « il faut que je t'aide en fait ». Donc, j'étais conjoint collaborateur, pas payé, (rire) donc esclave.
0: (rire) Payé d'amour et d'eau fraîche.
1: Voilà, j'étais l'elfe de maison
0: euh, de Julie. (rire) Ok.
1: Et et là, ça va faire presque deux ans, un an et demi, on a fermé cette première entreprise pour euh, lancer la société euh, Kinoko SARL, où là, je suis associé, je ne suis plus esclave. (rire) On est tous les deux euh, dirigeants de, de Kinoko.
0: Voilà, et donc d'où le fait qu'on te retrouve notamment sur Instagram, sur oui. Kino, euh, Rémi Kinoko, oui. c'est ça, et il y a Julie Kinoko qui a aussi son compte,
1: oui.
0: et, euh, et le compte du tarot qui s'appelle euh, le Kinoko Tarot, voilà, oui. Mais ça, ça on va en reparler juste après. Et dans votre activité aujourd'hui, hors tarot, qu'est-ce que vous faites alors, tous les deux
1: Donc, bah, comme je t'ai dit, au départ, euh, Julie, elle a, elle a fait son activité de freelance pour accompagner les entreprises à communiquer sur les réseaux sociaux. Et fort, euh, fort de cette expérience, on a euh, comment dire, élargi nos champs euh, d'activité et nos accompagnements. Et aujourd'hui, on accompagne en fait, les femmes entrepreneurs qui veulent développer leur business en ligne euh, par le biais de leur euh, communication sur les réseaux sociaux, par le biais de création d'offres en ligne, faire du revenu passif, etc. Et du coup, voilà, on est vraiment dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs parce qu'on a ce côté aussi euh, féministe. Euh,
0: Yes, yes. <rire> cool et, et du coup euh, quand vous avez réfléchi au, au projet de tarot parce que alors moi je la connais enfin je la connais l'histoire de ce que vous avez partagé hein, sur votre podcast qui s'appelle être soi et euh, sur euh, les réseaux sociaux également mais pour ceux qui la connaissent pas pour ceux qui débarquent là dans, dans la pépite aujourd'hui avec nous on va essayer de leur expliquer quand même comment c'est venu cette histoire de tarot oui Qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut faire bizarre. Euh... <rire> et ça ne l'est pas tant que ça, finalement.
1: <rire> Des gens qui bossent euh, sur, euh, sur le digital, l'accompagnement ouais. à l'entrepreneuriat, qui sortent un tarot. Oh, ça fait un... Ah. <rire> mais euh, ce qu'il faut dire, c'est que euh, Julie et moi, en fait, depuis, euh, depuis qu'on est tout petit, on est très attirés. Alors, certes, d'une part, par le Japon, comme je l'ai dit, mais aussi de tout ce qui est ésotérique, euh, mystérieux, magique, fantastique, tout ça. On est des grands fans de Charmed, de Harry Potter, <rire> de tous ces trucs-là, et, et du coup bah, on, on a touché sur le côté euh, fiction fantastique etc. On a toujours été très attachés au côté magique, ésotérique, et on n'y a jamais euh, comment dire, on, on s'est jamais autorisé à y aller vraiment euh, de manière euh, comment dire, 100%, 100% dans le truc. Tu vois, c'était toujours un peu, un peu avec du recul, un peu à distance, avec la fiction et tout ça. Mais c'était quand même très présent, très présent dans nos passions, dans, dans ce que l'on aime. Et, et personnellement, je, je tirais même les cartes avec le jeu traditionnel quand j'étais gamin à l'école. Je tirais, je tirais les cartes avec le jeu traditionnel. J'ai inventé moi-même mes interprétations. Mais
0: non, avec le Marseille
1: non, le, le, le jeu ra- de cartes ah, le jeu, ah, classique d'accord. à 50, 50,
0: yes. 56 cartes, je crois. Oui, oui, donc, oui. Euh... D'accord, OK. Donc
1: Excellent. voilà, je, je, je faisais comme ça mes petits, mes petits tirages euh, au collège et... <rire> <rire> et, et j'inventais mes interprétations et tout. Euh... Mais voilà, donc ça avait commencé comme ça et pour autant, je ne m'étais jamais vraiment autorisé à, à me diriger vers le Tarot de Marseille. Euh... Je ne sais pas exactement pourquoi. J'avais peut-être peur du, du regard des autres. Et puis, j'ai une, une grande, un gros héritage chrétien. Euh, donc, bon, toutes ces choses-là, il ne faut pas trop y toucher, il ne faut pas trop en parler. <rire> donc, euh, voilà, vis-à-vis de la famille, c'était un peu plus compliqué. Et, euh, et finalement, il y a 4-5 quatre ans, quatre, cinq ans euh, ma femme, euh, elle est rentrée dans une boutique pour acheter des pierres parce qu'elle aimait bien les, les pierres. Et elle voulait, euh, elle voulait s'essayer un jeu d'oracle. Elle a regardé les jeux d'oracle et tout, mais il n'y en avait aucun qui lui parlait. Et donc, elle s'est dit, bah, toi, est-ce qu'il y en a un qui, qui t'intéresserait Et je suis tombé sur euh, l'oracle des esprits de, de la forêt de Lucie Cavendish. Euh, l'illustration me plaisait beaucoup. Puis euh, tout ce qui est lié à la forêt, la nature, etc. J'aime donc, je lui ai dit, bah, bah, moi, celui-là, c'est le seul qui, qui me parle. quoi. Donc, j'ai bien envie de, j'ai bien envie de le prendre. Au final, on a pris celui-là, Julie n'en a pris aucun. D'accord. Et jusque-là, elle n'en a toujours pris aucun. (rire) D'accord. Et moi, j'ai commencé donc à découvrir ce monde-là avec euh, l'oracle. Et très vite, je suis allé vers le tarot, en fait, parce que j'ai pris un deuxième oracle qui était l'oracle des peuples animaux, un truc comme ça, peuple animal, Euh, sur les totems, les animaux totems, etc. Oui, oui, oui. Et très vite, euh, très vite, je me suis rendu compte que ça me saoulait de devoir réapprendre tout le jeu, toutes les interprétations. Et
0: eh oui, les oracles, <rire> ben oui, ils ont leur propre système.
1: Voilà. Et je suis un gros feignant.
0: <rire> <rire> J'ai un gros feignant.
1: Et quand je, quand je me suis tourné vers le tarot, je me suis rendu compte que là, il bah, y a une hiérarchie, il y a une structure. Et une fois que tu l'as bien assimilé, ben, quand tu vas acheter tout, tout plein d'autres tarots pour faire ta collection, y a pas de soucis, t'as pas besoin de repartir de zéro, quoi.
0: Dans toi, t'as mis tout le potentiel, en fait, t'as, t'as scalé le tarot, quoi.
1: Ouais, exactement. <rire> j'ai pensé à ma flémitude euh, en premier lieu. C'est génial. Et, et du coup, le premier tarot que j'ai eu, c'était le tarot des mondes sauvages et inconnus.
0: Ah oui, d'accord.
1: Encore une fois, bah parce qu'il y avait le côté très nature, euh, avec les, les animaux, euh, les arbres et tout, enfin. Et c'est comme ça que j'ai découvert le tarot, donc un tarot euh, Rider-White. Et ouais. euh, effectivement, ça me parle beaucoup plus. Et encore aujourd'hui, j'ai qu'un seul tarot de Marseille, tu vois. C'est euh, le tarot... Euh, qui s'appelle Tarot et tatouage, je crois, ou un truc comme ça.
0: Ah, le tatou tarot <rire>
1: euh, bah Attends, je vais te montrer la boîte.
0: Il est... Oui, c'est un tarot qui... qui a une boîte un petit peu beige, dorée, avec euh, des, des inscriptions tatou. Le tattoo, tarot un peu.
1: et tatouage, c'est celui-là.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, vous qui nous écoutez, Rémi, il est en train de me montrer à la, à la cam le, ta, le, le tarot. Et c'est bien le tatou tarot. Ah, mais bah, je ne savais pas que la boîte était dorée, dis donc. Ben voilà. Maintenant, tu ben sais. Voilà. Maintenant, je sais tout. Et donc, toi, tu as enchaîné avec celui-là. Alors, donc, il est sur une base de Marseille, celui-ci. Ouais. OK. Et,
1: euh, et puis, j'ai eu le True Black Tarot, où là, c'était euh, ouais. grand amour. Oh
0: ben, alors... Chers auditeurs, il faut savoir que je suis euh, Rémi et Julie depuis euh, un moment maintenant, et effectivement, on sent bien que tu as eu un méga gros coup de cœur sur le trou Black Tarot. D'ailleurs, les tirages que tu fais euh, en Reels ou autres, c'est avec ce jeu-là, pour l'instant. Ouais. ouais, parce que le Kinoko n'est pas encore sorti. <rire> <rire> Mais, euh, ouais, il est beau, hein, ce jeu.
1: Ouais, il est beau, et puis en termes de qualité, en fait, j'ai jamais rencontré d'autres, euh, d'autres jeux qui étaient de ce type-là, en fait, en termes de... L'épaisseur de cartes, enfin, tu as vraiment la sensation d'avoir de la matière dans la main, quoi. Les cartes, elles sont bien, bien là. Et puis, euh, je crois que quand j'ai ouvert le paquet, le truc qui m'a vraiment parlé, puis alors, je suis quelqu'un de très tactile, mais il y a un fini soft touch sur les ouais. cartes. Tu as l'impression de toucher, je sais pas, euh, des pétales de rose, quoi. <rire> et pendant, je sais pas combien de temps, j'ai, j'ai tripoté les cartes parce que j'aimais bien les toucher. Et, et en fait, c'est cet amour pour le Trouble Tarot, pour la qualité du Trouble Tarot. Euh, qui m'a beaucoup influencé sur les choix euh, de standards de qualité qu'on voulait pour le pour le Taro et qui, euh, qui qui nous sert vraiment de base quoi on veut pas on veut pas être en dessous <rire> on veut pas être en ouais dessous. ouais
0: là, là tu as posé ton standard qualité tu sais que ouais. tu tu sais que tu veux pas descendre en gamme ça va être cette qualité là que tu veux ouais clairement donc, si vous voyez, les amis, euh, un petit peu la qualité du Trou Black Tarot, si vous avez besoin, il y a le Roi de Coupe qu'il avait en vente à un moment donné là, sur sa boutique en ligne. Euh, je ne sais plus, on, j'essaierai de vous remettre le lien. Euh, essayez d'aller creuser, d'aller voir des vidéos pour vous faire une idée de, de ce que ça va être au niveau qualité. Et Effectivement, le grammage, il est excellent, tout chez de pêche et tout. En plus, il y a des reflets qu'on, qu'on voit, qu'on ne voit pas. Enfin, il est, il est ouf, ce hein, tarot, en fait.
1: Ouais.
0: Carrément. Et, et donc là après ben, là t'es tombé dedans quoi avec le oui. trou black
1: <rire> là clairement c'est, ben, yes. je commence à en avoir pas mal comme on est en, en transition de déménagement j'ai, j'ai une partie qui est dans la box où on range tous nos meubles et tout D'accord. Et j'ai quand même une partie qui est là avec moi Mais effectivement je commence à avoir une, une collection euh, sympathique
0: ah t'as la collectionnite aussi toi
1: Ouais, c'est compliqué.
0: <rire> ah, bon ben bah, bienvenue au club, on hein. va <rire> faire un club des anonymes. <rire> t'as combien de jeux
1: euh, Ben en tout, je dois en avoir euh, presque dix hein, à peu près. Hein. Avoir, euh... Oh,
0: t'es un petit joueur
1: Ouais, mais ça fait pas très longtemps que je suis
0: dedans. <rire> <rire> pas encore, pas encore, puis tu vas avoir ton jeu à toi, donc... Euh... Ouais. donc ça, c'est ça, ça en fait, gros. tu vois, parce que ça fait trois
1: mmh. ans que ouais. je travaille sur le Kino Kotaro. Ouais. Et du coup, bah, ça a peut-être compensé ma collectionnite de
0: travailler ah, sur le. Ah, tu la m'étonnes! <rire> ah, bah oui, tu auras fait ton bébé là. Ouais. <rire> Alors, justement, pour revenir un petit peu à, à cette genèse du projet, donc là, vous êtes dans une activité, où vous accompagnez les, les entrepreneurs hein, oui. à développer leur euh, activité pro sur Internet, leur business. Il y a cette passion qui a toujours été là, euh, de, de, de l'invisible, des jeux, toi, toi tu faisais ton système au bahut et tout ça, <rire> voilà. OK. Et puis, il ben, y a un moment donné, vous connectez ça aussi avec, euh, avec le, le business. Enfin, oui. ça, ça aussi, c'est super intéressant. Comment vous avez réussi à faire ce maillage
1: En fait, euh, du coup, c'était il y a 3-4 ans. Alors, j'ai du mal avec l'historique, mais… Il y a 3-4 ans, euh, j'ai... on a lancé un membership en fait, donc un système d'abonnement, il faut imaginer Netflix quoi. Oui. On a lancé un membership où les gens pouvaient s'abonner, se désabonner comme... quand ils voulaient. Et, euh, et donc, ils avaient accès à un catalogue de... de produits en ligne pour pouvoir se former, pour pouvoir apprendre des choses sur, euh, sur le digital, comment communiquer sur, sur son entreprise, etc. etc. Et euh, chaque mois, j'avais notamment un tirage de tarot avec nos clientes où euh, je faisais quelque chose, euh, comment dire, comme une invitation générale pour le mois. Et, euh, et c'est quelque chose qui a beaucoup plu, en fait. Et j'ai commencé comme ça, et puis ensuite, j'ai ouvert, du coup, à des accompagnements privés, où j'ai donné la possibilité à venir me voir pour faire de l'accompagnement privé. Alors, je précise à chaque fois que je ne suis pas médium, je ne suis pas cartomancien, j'utilise je n'utilise pas le tarot pour lire l'avenir, je l'utilise comme un support de, d'introspection. C'est comme ça que je l'appelle. Euh, on est là en fait pour se servir des cartes pour, euh, pour réfléchir, pour discuter et on voit où est-ce que ça nous amène euh, dans les sphères de notre cerveau <rire>
0: ouais
1: Voilà et du coup c'est vrai que ça plaît énormément euh, parce que euh, l'idée en fait c'est pas de dire je te prédis qu'il va se passer ça l'idée c'est de, on essaie de dégager un plan d'action ensemble, les cartes nous donnent euh, des idées et, et en fait ça te permet de passer à l'action plutôt que d'être un peu dans la paralysie parce que tu sais pas trop par quoi commencer, tu as trop de choix dans la tête, etc. Là, avec le tarot, ça fait un petit coup de pied au cul, <rire> on y va. Et, et du coup, c'est pour ça que ça plaît bien, parce que ça permet de, de se bouger.
0: C'est cool. puis, puis toi, tu as lancé ça parce que ça te plaisait, il y a eu un bon répondant ouais. en face. Enfin, c'est, c'est, c'est génial, en fait. c'était En plus, ce n'était pas, c'était pas prévu à la base dans ce programme-là ah non, ça <rire> a été au feeling, c'est ça. T'as, t'as c'est dit tiens, ça, ça euh... me plaît, je vais le proposer.
1: <rire> oui, parce que en fait, euh, à la base, en fait, on, on avait notre euh, notre offre phare sur le podcast où on apprenait aux personnes euh, qui travaillaient avec nous de lancer leur podcast pour vendre ensuite leur service à leur audience. Sauf que au bout d'un an, on s'est dit c'est bien de parler de podcast, mais à un moment donné, <rire> un moment donné c'est un peu chiant de tourner autour de du même sujet, quoi. Donc euh, le membership qui s'appelait à l'époque Kinoko Tribe euh, nous permettait en fait de parler de tout ce qu'on aime. Et, et c'est comme ça qu'on s'est dit à un moment donné, tiens, bah écoute, euh, j'utilise beaucoup le tarot. Parce qu'en fait, quand j'ai quand j'utilisais l'oracle et le tarot, j'utilisais surtout pour Julie. Vu que c'est elle à la base qui voulait, encore une fois, c'est elle à la base qui voulait euh, découvrir ce, euh, ce support.
0: Mais c'est toi qui tirais les cartes.
1: Voilà, c'est moi qui l'utilise, mais pour <rire> mais pour son service. Ouais, et... c'est bien, c'est
0: parti de là, d'accord.
1: Voilà, et et voyant qu'en fait euh, ça l'aidait en fait quand elle avait euh, quand elle était un peu confuse, quand elle avait euh, un peu du flou dans dans la tête, qu'elle avait du mal à à pouvoir quelle décision euh, elle aimerait prendre à tel ou tel moment, bah, le tarot ça lui permettait de pouvoir un peu poser euh, poser son cerveau sur la table. <rire> éclaircir les idées et vraiment euh, passer euh, passer au concret ensuite euh, sans, euh, sans être dans la peur quoi donc euh, à force de l'utiliser avec Julie bah, on s'est dit ça fonctionne pour elle tant on le proposer aussi pour nos clientes et effectivement ça se passe bien.
0: Bon bah super bon c'est bien je l'utilise aussi comme ça le tarot hein. pour euh, l'activité pro t'as... comme tu dis en fait ça désambule le cerveau <rire> ça p- permet de gérer les priorités bon, voilà, euh, on n'y va pas par quatre chemins. Il euh, y, y a une ligne directrice et puis, bon, on va à suivre. Hein, et puis, on voit p- après comment ça transforme. Exactement. Oui, oui, ça, c'est... Euh, ben, je vois être tout à fait l'applicatif que vous avez pu en faire. C'est chouette. Et... Alors vous qui nous écoutez, je pense que là maintenant vous comprenez bien aussi le maillage. Enfin moi en tout cas je l'ai vu là le maillage entre le côté pro, le tarot et pourquoi un tarot japonais puisqu'il y a toute cette passion autour du Japon. Tu nous as dit tout à l'heure que Julie elle avait fait des études de japonais à la fac, oui. donc, donc elle euh, elle connaît bien la civilisation euh, du Japon, oui. elle parle japonais.
1: Alors ça fait euh... plusieurs années qu'elle ne le pratique plus oui. donc <rire> elle le comprend, pas vraiment. Quoi. Elle et voilà, il y a des mots, il y a des mots, oui. des phrases qu'elle qu'elle connaît encore et elle a un peu, elle a un peu d'expérience, oui. Elle, elle est, déjà partie au Japon aussi.
0: Ouais, donc c'était, c'était, euh, c'était quasi une évidence, Rémi, alors de faire ce jeu.
1: Oui, en, en tout cas, bah, notre amour pour le Japon, il est il était toujours là. Moi, de, depuis que je suis gosse, je suis bercé à, à la culture, la pop culture japonaise avec les mangas, <rire> Pokémon, etc. <rire> donc clairement. On avait cette envie, en fait, depuis quasiment depuis le début où on a ouvert Kinoko, on avait cette envie de créer un produit physique. On ne savait pas encore tout à fait quoi. Parce qu'il y a plein de choses qu'on aime. On, le, le, un, des, un des mots signatures de, de podcast être soi, c'est le côté multi-passionné. Ça ouais. revient tout le temps et effectivement, on a plein plein de passions. Donc euh, voilà, créer des produits physiques, effectivement, mais on ne savait pas par quoi commencer. Euh, et puis. Euh, quand, quand j'aime quelque chose, c'est vrai que j'ai envie souvent de mettre la main à la pâte et de créer mon propre truc. Quand, quand, je, quand je suis à fond dans des livres, ça, ça m'est arrivé de vouloir écrire mon propre livre. Euh, j'aime beaucoup les jeux de société. J'ai voulu créer des prototypes de jeux de société aussi à mon tour.
0: Ah, c'est excellent.
1: Voilà. Et le tarot, bah, en fait, au bout d'un an seulement, je crois, au bout d'un an, avec d'abord les oracles, puis le tarot, bah, j'ai eu envie de créer le mien. Et au début... Euh, au début, on n'était pas sûr de le faire forcément sur le Japon, et, euh, et surtout en fait, à l'époque, au moment où j'ai commencé à y réfléchir, j'ai vu qu'il y avait l'oracle des kami et des yokai qui était en préparation. Il allait être publié un tout petit peu euh, quelques mois après, et du coup, ça m'a un peu freiné. Je me suis dit, euh, ah, bah... <rire> quelqu'un a déjà, quelqu'un a déjà eu l'idée, et puis en fait, finalement, je me suis dit, bah, on aura pas, on n'aura pas la même approche, on n'aura pas le même angle. En plus, c'est un oracle. Nous, ce sera un tarot. Donc, euh, j'ai lâché prise un peu sur, euh, sur ce côté-là et je me suis dit, allez, on fonce, c'est pas grave. On aime le Japon, on aime le tarot.
0: On y va à fond. <rire> on y va. On y va, on y va. Ça fait Puis... tu comb... Oui, vas-y, euh, Rémi, pardon.
1: Je, je, je trouve que c'est super intéressant aussi le... de prendre un angle mythologique pour le tarot parce que, bon, de toute façon, le tarot euh, permet de... de voir tous les aspects de la vie humaine et à travers la mythologie, on a aussi un peu ce côté-là où tous les aspects de la vie humaine sont retranscrits dans, dans les différentes mythologies. Donc je trouve que partir d'une mythologie comme point d'ancrage pour créer un tarot, je trouve que c'est très, très intéressant. Et, et en fait, on a beaucoup de personnes dans nos communautés qui aiment aussi le Japon, mais qui, qui n'y connaissaient pas grand-chose au niveau de, de sa mythologie. Et c'est vrai que créer un bel objet pour avoir presque comme une encyclopédie de la mythologie japonaise, euh, c'était euh, c'était un, un bel euh, un beau projet une belle envie.
0: C'est un, un bon démarrage aussi pour apprendre sur cette mythologie si on la connaît pas. Moi ouais. par exemple euh, à titre perso la mythologie japonaise je la connais pas. Bon, alors j'ai fait un sondage Naruto hein, avant de, de t'inviter <rire> sur le podcast ici à la maison <rire> par rapport à ce que tu avais partagé parce que j'ai des amateurs de Naruto ici. Bon, et, et ça a bien matché. <rire>
1: ouais, parce que Naruto, ils utilisent beaucoup de... Dans, dans les termes qu'ils utilisent dans le manga, il y a beaucoup de choses qui reviennent par rapport à la mythologie japonaise. Oui. Et, et du coup, c'est vrai que quand par exemple, quand je parle d'Amaterasu, les, les fans de, de Naruto tout de suite... Ils il voit certaines scènes de Naruto où on retrouve le nom d'Amaterasu
0: et eh ben c'est ça, ben tu, exactement ça tu, tu lis en mes pensées je suis allée les voir hier ou avant-hier et je leur ai dit mais Amaterasu, ah mais si Naruto, machin, il fait ci, il fait ça machin. bon d'accord, ok, donc c'est, c'était bon et, et ce que je voulais euh, oui, partager c'était que ça, moi ça me semble en tout cas être une super belle porte d'entrée parce que bon bah, on peut connaître euh, bien sûr le système du tarot, donc sans connaître la mythologie japonaise, mais c'est une façon de l'apprendre. Et inversement, tu vois Donc, oui. il s'adresse aussi bien aux amateurs d'histoire, aux amateurs... Enfin, en plus de ça, on va en parler des, de, de l'illustratrice qui a travaillé avec vous. Les dessins sont sensationnels. Donc, il euh... bon, est multitâche, quoi, Starro. C'est, bon. <rire> c'est cool c'est vraiment chouette. Et attends, juste pour terminer sur la partie projet, ça fait combien de temps alors de, de, euh, Depuis quand vous avez commencé à y réfléchir Enfin, À partir de quand ça s'est concrétisé, là, ce, ce projet
1: On a vraiment commencé à y réfléchir ouais. fin 2019.
0: Ah ouais, donc ça fait longtemps quand même. Hein
1: ouais, ouais, bah oui. Waouh. <rire> en fait, bah, on va peut-être en discuter, mais on a eu oui. pas mal de péripéties. Euh...
0: <rire> ah bon, bah allons-y alors, parce que ça, c'est intéressant. On aime bien les coulisses ici, tu vois.
1: <rire> en fait... Euh... J'ai commencé par vraiment faire les recherches fin 2019 sur les correspondances entre les arcanes et euh, la mythologie japonaise. Parce que ce qui était le plus important pour moi, c'est qu'il y ait une cohérence et qu'il n'y ait pas juste euh, Ah ben tiens, euh, je vais prendre telle créature euh, du folklore japonais et puis je vais la foutre sur euh, l'as de bâton. Et puis
0: voilà quoi. (rire) Allez, YOLO, c'est parti! C'est ça!
1: Je vais, faire, je vais tout mélanger, puis bon, je vais tirer au sort. <rire> non, je, voulais, je voulais qu'il y ait une vraie cohérence et que, mmh. et que la signification de l'arcane colle vraiment avec l'énergie et ce qu'on, ce qu'on raconte de, de la créature ou de la divinité que, que j'y colle. Sinon, ça n'a pas trop de, d'intérêt. <rire> Donc, j'ai, fin 2019, j'ai vraiment commencé à travailler sur ça. Et, et en parallèle, on cherchait l'illustratrice avec qui on allait travailler. J'avais euh, et j'avais en tête en fait déjà euh, le style que je voulais donner aux, aux cartes. Je voulais euh, quelque chose de très coloré. Du coup, ça va un peu à, à l'opposé total du Trouble à Tarot pour le coup.
0: Oui, oui, oui. Mais c'est
1: vrai que le Trouble à Tarot, je l'aime beaucoup. Il a un style très particulier euh, qui qui lui est propre et, et je l'aime beaucoup, surtout pour ses standards de qualité comme je l'ai dit. Mais c'est vrai que dans dans les cartes de tarot, j'aime bien quand même quand il y a Il y a beaucoup d'éléments dans le dessin quand il y a beaucoup de couleurs. En fait, ça permet d'avoir encore plus d'inspiration et de de messages à à transmettre. Donc, euh, c'est important pour moi qu'il y ait vraiment euh, presque tout un paysage sur la carte. Donc, j'avais une vision d'un style très très coloré et un peu aquarelle. tu vois. Donc, donc je savais plus ou moins vers quel type d'artiste me tourner. Et on avait notamment une amie qui, euh, qui réalise des bandes dessinées et qui a un style très, très aquarelle donc je me suis dit que ce serait super donc on l'a contacté et au début ça avait bien matché et on était parti euh, <rire> pour travailler avec elle en collaboration en fait elle nous avait fait euh, le croquis de, de la carte du soleil et, et de la lune donc Amaterasu et, et Tsukuyomi et c'était magnifique on était, euh, on était à fond quoi. juste les croquis c'était ça, en fait. Juste avec les croquis, on était limite là. Mais en fait, c'est bon. <rire> on prend le croquis, on le colle sur la carte. C'est, c'est magnifique et déjà. c'est parti. Quoi. Voilà, juste avec euh, quelques crayonnés, on était déjà fou et, euh, et en fait, étant donné qu'elle faisait des bandes dessinées et tout, elle avait genre, euh, tous les ans, elle a peut-être euh, trois, trois projets en cours, en fait. Et du coup, euh, plus la réalisation de 78 illustrations... <rire> C'est énorme, oui. et, et du coup, mis à part ces deux, croqu- deux croquis-là, ben, pendant un an, je n'ai plus rien eu. Euh, et nous, en fait, on, a, on, a, on lui avait dit d'y aller mollo, on ne voulait pas lui mettre la pression, et on lui avait dit de toute manière, à l'époque, donc on était euh, 2019-2020, à l'époque, on lui avait dit, ce pas la priorité euh, de Kinoko à, à l'heure actuelle, donc t'inquiète pas, tu vas à ton rythme. Sauf que deux croquis en un an.
0: <rire> oui, c'est ça. bah oui, oui. Genre, voilà, genre, Là, on imagine. est même
1: plus sur, euh, on est même plus sur un rythme en douceur, quoi. Euh, avancez pas. Donc, euh, euh, je crois que c'était été 2020. Euh, je lui ai dit, euh, bah, là, en fait, on aimerait bien. Euh... Non, c'était été 2021. Je lui ai dit, bon, là, ça, on aimerait bien euh, mettre un coup de, <rire> un coup de, comment dire, un coup de on voudrait un coup de boost quoi on voudrait avancer vraiment ça y est le projet euh, il rentre dans les listes de priorités maintenant c'est, c'est
0: oui voilà ça y est vous êtes chaud vous il faut que ça démarre voilà. quoi
1: Mais moi en fait à fin 2021 j'avais j'avais terminé tout, toutes mes recherches quasiment ouais, Donc, c'est ça. Euh, oui. j'avais j'avais avancé sur tout ça je voulais que que le reste avance aussi Alors,
0: ça t'aura pris deux ans quand même hein, parce que ouais. du coup j'ai noté sur mon petit papier la fin 2019 tu as commencé oui. le travail sur les associations deux ans après, tu termines. Ouais. Euh, chers auditeurs, c'est super long quand même. Hein.
1: Bah, ouais, encore et une ouais. fois, si on veut que tout soit oui. bien cohérent, euh, il ne faut pas le faire à la légère. Et, et puis, bon, encore une fois, je n'ai pas fait ça euh, pendant deux ans euh, tous les jours, bien sûr. Non, euh, bien sûr. Euh, bah tu as l'entreprise
0: aussi à côté. Mais,
1: ouais. euh, mais quand même, effectivement, bah, on le, ça ne se fait pas. En, ça se crée un tarot. Je pense que créer un tarot de base, ça ne se fait pas en deux jours. Mais en plus, si on veut faire une, un lien de corrélation avec quelque chose d'autre existant, ça demande encore plus de travail euh, si on veut que ce soit cohérent. Donc,
0: bon, donc toi, tu arrives fin 2021, là, tu es chaud. Ouais.
1: ouais. <rire> et moi, je voulais, je voulais qu'on concrétise quoi, que ça. Avance. Bah oui. Et, et là, elle m'envoie un mail en me disant Je suis désolé, euh, j'ai encore euh, de nouveaux projets qui se sont rajoutés. Euh, je fais de. Euh, comment on appelle ça elle, elle donnait des cours de dessin en plus. D'accord. Enfin, bref, son planning était euh, ouais. mort. Donc. Elle m'a dit, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. <rire> et là, c'était le coup de couper. Euh... Enfin, c'était terrible, quoi, parce qu'on s'était énormément projetés. Alors, c'était juste deux croquis, tu me diras. Mais juste avec ces deux croquis ouais, je qu'on comprends. avait tellement aimés, on s'était énormément projetés. Et... et sur le coup, je crois que c'était, euh... ouais, c'était dans l'été de 2021. Pendant, pff, je ne sais pas, pendant deux, trois mois, j'ai eu énormément de mal de me détacher de son style à elle, de ce qu'elle faisait, et, et vraiment d'aller me tourner vers d'autres illustrateurs. Et puis en plus, bon, c'était, c'était une amie, euh, elle était à notre mariage et tout, quoi, donc ça, ça donnait encore plus de cœur au tarot. Quoi.
0: <rire> bah oui, bien sûr, oui, oui, c'était un voilà. projet collaboratif avec quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Oui, ouais, c'est difficile. Euh, ouais.
1: voilà, donc ça a, été, ça a été compliqué, et euh, bon, 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 bon gré, mal malgré, j'ai, j'ai commencé à contacter des illustrateurs. Et là... Personne, <rire> personne, personne ne, ne, ne répondait réellement. Euh, je pense que le projet faisait peur parce que bon, 70 78, 78 illustrations, euh, je comprends que voilà, c'est, c'est important. Et, et sinon, bah, ça, peut-être que ça ne parlait pas et qu'on n'a pas osé me le dire aussi, hein, c'est possible.
0: Tout à fait, pourquoi
1: pas Et sinon, on ne répondait pas. Enfin, bon, j'ai, j'ai eu beaucoup de de problématiques à ce niveau-là. Et puis, euh, je suis tombé sur Johanna euh, qui euh, qui, suivit déjà, qui suivit déjà le, le podcast cette reçoit, qui, qui vous connaissait et, euh, et qui adore le Japon en fait, qui adore le, la pop culture japonaise comme nous. Et en plus, elle a ce lien aussi avec euh, l'entrepreneuriat. Donc vraiment euh, n- niveau intention, niveau euh, euh, sphère de Enfin, on évolue dans les mêmes sphères. Quoi. Donc, euh, ça a matché tout de suite. Euh, quand, quand, je lui, quand je lui ai envoyé mon mail pour lui demander, euh, elle, était, elle était trop contente. D'une part, de travailler avec nous, mais en plus de travailler sur un projet euh, par rapport au Japon. Alors, au niveau du tarot, elle, elle n'y connaissait absolument rien. Donc, là, pour le coup, euh, euh, on lui a fait découvrir l'univers du tarot. Et, euh, et elle est très contente du coup de mon travail de recherche. Parce que j'ai. Alors, je ne sais pas si vous connaissez no- notion notions. C'est, un, oui. c'est une application d'organisation qui est bien, bien cool. Et sur Notion, j'ai fait des briefs <rire> pour chaque carte bien précis avec des inspirations et tout. Et, euh, et du coup, quand elle tombe à chaque fois sur, sur les briefs de chaque carte, elle est trop contente que, que j'ai bien détaillé tout ça parce que même ne connaissant pas le tarot, elle a tous les éléments pour, pour chaque arcane et ça lui permet de bien s'imprégner de l'intention qu'on veut mettre dans la carte. Et... Euh, et à chaque fois, en fait, quand elle nous balance un croquis, c'est, euh, on a très peu de modifications à lui, à lui réclamer, hormis euh, quelques, quelques cartes exceptionnelles. Où, euh, parce qu'en fait, on lui laisse une certaine carte blanche.
0: Oui, oui, oui bien sûr.
1: Elle nous propose quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément. Et, et parfois, ben, on peut lui dire, ouais, finalement, euh, je, par rapport à, à la signification de la carte, je pense à la vidéo que j'ai faite sur le, sur le 5 de bâton, oui. Euh, au départ, la composition c'était juste des oiseaux qui étaient autour d'une créature et on n'avait pas cette notion de lutte qu'on, <rire> qu'on est censé avoir dans le 5 de bâton donc je lui ai dit, ça serait bien qu'on rajoute un peu de, d'agressivité euh, avec les oiseaux, Voilà, c'est des détails comme ça, où euh, pour certaines cartes tu lui demandes de, de modifier des trucs sur son croquis mais habituellement euh, dès, le, dès les premiers croquis, on est à fond et, euh, et ça se passe super bien c'est hyper fluide quoi jusque là, donc c'est, c'est trop cool
0: et ce qui est vraiment top aussi, c'est que comme elle ne comme elle connaît pas... Enfin, euh, elle, elle s'imprègne des cartes avec ce que, ce que tu lui envoies comme indication, oui. bien sûr, mais comme elle, elle ne connaît pas, elle, a pas euh, elle ne projette rien sur les cartes. Donc, elle projette juste que toi, tu as oui. envie d'y mettre. Et, et après, elle, elle y met sa patte d'illustratrice. Oui. Donc, euh, c'est un match gagnant, quoi.
1: Oui. oui, parce que du coup, c'est vrai que c'est un tarot qui sera vraiment insufflé par, par nos signatures oui. à nous et qui ne sera pas emprunt, comme tu dis, par des interprétations à droite et à gauche.
0: <rire> bah oui, parce qu'imagine, tu vois un illustrateur qui connaît parfaitement le tarot, mmh. par exemple, le, le Rider-Waite-Smith, euh, sur lequel est basé le kinoko Tarot, bah, il peut avoir, par exemple, je sais pas, un as de denier euh, traditionnel en tête, euh, ouais. et il faut se détacher de ça aussi. Oui. Ouais, c'est pas si évident que ça. Hein, mais euh, là, C'est vrai que là, du
1: coup, oui. comme elle a, c'est une page vierge, c'est vrai oui. qu'elle n'a pas de... Elle n'a pas d'idées préconçues et tout, et c'est un avantage, oui.
0: Ouais, c'est cool. Et elle vous a fait des propositions qui vous ont surpris, eux aussi
1: C'est <rire> euh... arrivé Alors, j'ai en tête euh, deux choses. Euh, une chose que j'ai partagée aussi en vidéo euh, sur mon compte, c'est que euh, pour, euh, pour la suite de bâton, elle était partie sur un ciel bleu. Bah oui, oui. Et je, du coup, je lui ai expliqué, ouais, mais du coup, avec la suite de coupe, on aura beaucoup d'eau. On va se retrouver avec deux suites qui seront très bleues. Ça fait un peu bizarre dans la, dans la cohérence du jeu dans sa globalité. Et euh, donc ça, on a corrigé assez rapidement en, en repartant sur, sur le même ciel que la carte du Soleil. Et, euh, et l'autre exemple que j'ai, c'est que pour l'AS de Coupe, euh, en fait, ce que je voulais, c'était qu'on voit le collier d'amatération en transparence euh, avec la Coupe. Et du coup, je pense qu'elle est restée bloquée sur le côté transparent. Et elle avait mis un verre à vin classique, tu vois, enfin un verre à pied classique. Et du coup, Julie, quand elle a vu ça, elle a dit, mais on dirait, euh, on dirait un verre cheap. Euh. <rire> donc, c'est vrai que bon dans l'as de coupe, où on est quand même sur un truc euh, plein d'énergie et tout, euh, avoir un, verre à, un petit verre à pied de chez euh, Jiffy, euh, <rire> c'est un peu dommage. Quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, elle a, elle a ensuite retravaillé le la Coupe pour que ça fasse vraiment comme un calice avec des dorures et tout ça.
0: Ouais, c'est ça, c'était le premier jet. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais c'est rigolo, mais c'est, c'est chouette parce que ça, ça vous invite vraiment à échanger, collaborer jusqu'au bout du ouais. bout de la carte. Euh, alors, il faut vraiment que vous alliez voir sur le compte du Kino Kotaro parce que toi, tu partages aussi les offres des cartes. Et, et comme on est là avec toi dans le jeu, tu vois, je me suis noté donc deux cartes que tu as partagées récemment. Ouais. On parlait du 5 de bâton euh, juste avant. Alors. Dans le 5 de bâton, tu expliques, on on va, si tu veux, décortiquer deux cartes hein, que tu as partagées déjà, comme ça, ça va donner envie d'aller voir plus loin, parce que depuis qu'on a enregistré l'épisode, il y a eu d'autres présentations. (rire) (rire) Donc, c'est le furaribi sur le 5 de bâton, mais mais qui est-ce donc
1: (rire) (rire) Du coup, le furaribi, c'est un yokai donc les yokai, c'est un peu des, des esprits, des démons euh, dans, le, dans le folklore japonais, et c'est, euh, selon la mythologie japonaise, en fait, ce sont des incarnations d'amérantes qui sont, qui sont perdues, qui sont confuses, et qui apparaissent la nuit au bord des rivières. Et du coup, ça, c'est, c'est représenté par une boule de feu, et dans les estampes japonaises, ces boules de feu sont, sont représentées du, d'une façon très particulière, en fait, comme des... Comme des langues de feu qui, qui sont tout autour de la créature, oui. et on est vraiment parti sur euh, le même style de ces estampes-là pour, euh, pour représenter le feu sur cette carte-là. Et à l'intérieur de cette boule de feu, euh, c'est un oiseau avec une tête de chien. <rire> voilà, c'est particulier, mais c'est le folklore japonais, c'est comme ça.
0: Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est... En plus, voilà, ça, ex... enfin, ça existe vraiment dans le folklore japonais. Tu...
1: Voilà. 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 Non, pas... Ça sort pas de ma tête. Ouais. <rire> ça existe vraiment. Et, et du coup, c'est une créature qui n'est pas qui est pas belliqueuse envers euh, envers les humains. C'est voilà, c'est juste qu'elle est perdue, elle, elle erre sans but. Et, euh, et du coup, ça me je trouvais que c'était intéressant pour le pour le 5 de bâton parce qu'on est encore sur une créature de feu. Mmh et voilà, (rire) dans le bâton c'est parfait et et j'ai choisi beaucoup de représentations d'oiseaux et de de créatures ailées dans dans la suite de bâton du Kinokotaro donc là on est encore sur sur la même continuité et et dans le 5 de bâton étant donné qu'on est sur l'idée d'une lutte où euh, ben, on est un peu perdu on n'arrive pas à avoir un objectif commun euh, concret et bien, euh, bien défini je trouvais que l'idée de reprendre une amérante était sympathique. Et, et du coup, on a rajouté sur la carte des petits oiseaux qui se, qui se chamaillent entre eux pour bien, pour bien illustrer le côté lutte.
0: Extra Génial Là, on, on se projette beaucoup plus aussi dans, dans ce que ça peut donner. Il y a une autre carte aussi que tu as partagée, c'est le 2 de bâton avec oui. les tengus. On ouais. dit comme ça, tengus Oui, les tengus. Ok <rire> Et euh, donc, tu l'as expliqué merveilleusement bien. Mais est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu ici ouais. aussi
1: bah, c'est, euh, c'est marrant, c'est une carte qui a posé, euh, qui, qui a posé des questions euh, et auprès de personnes qui utilisaient le, le tarot déjà. Et, et quand j'ai expliqué euh, pourquoi j'ai fait ce choix, on m'a dit « Ah ben, bah, c'est marrant, tu m'as fait réaliser d'autres dimensions de, du 2 de bâton. » Et du coup, je trouve ça trop bien si le <rire> si le tarot peut apporter d'autres... Euh, d'autres dimensions dans, dans la signification des cartes qu'on n'a pas forcément accès. Bah, c'est vrai qu'avec, euh, selon les jeux, on va, on va s'accentuer sur différentes interprétations et parfois on peut oublier un peu certaines, euh, certaines dimensions que peuvent avoir les cartes. Et avec le 2 de bâton, euh, moi j'avais, euh, j'avais beaucoup en tête le, le côté dualité, le côté de devoir faire un choix, en fait, choisir la voie que l'on veut prendre. Et et ça, apparemment, bah, tout le monde n'a pas cette idée-là quand, quand on sent le dos de bâton. En tout cas, c'est, c'est la question qu'on m'a posée. Et je, je, j'ai trouvé très intéressant de prendre le Tengu pour, pour ce côté de dualité, parce que les Tengu, dans le folklore japonais, ils peuvent être autant maléfiques que bienfaisants. Donc on a vraiment ce côté de, de devoir prendre un choix. <rire> bon là, le la choix, la choix du mal ou le choix du bien, <rire> oui, et oui. si on y va de manière triée, très, très littérale. Euh... Mais du coup, il ouais, y, y a vraiment ce côté euh, dualité et on a représenté euh, le, le fait de devoir euh, prendre, euh, prendre la décision sur quelle voie prendre avec euh, un Tengu qui va vers la droite et un Tengu qui va plutôt vers la gauche. Et comme ce sont des créatures ailées, on reste quand même sur le côté euh, voyage, mouvement, euh, pourquoi pas planifier, planifier un déplacement, <rire> tout ça.
0: Tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre carte, une troisième carte dont tu aimerais bien nous parler et que je n'ai pas encore euh, notée sur mon petit bout de papier parce qu'à l'heure où on enregistre, elle n'est pas encore sortie sur Instagram, par exemple
1: Bah, Pourquoi pas l'as de coupe Je t'en parlais tout à l'heure sur sur le croquis qu'on a a retravaillé. Et et du coup, l'as de coupe, c'est une carte qui est bien pour illustrer quelque chose qui était très important pour moi. Je voulais que on retrouve un peu de l'histoire de la mythologie japonaise en termes de de narration. Et presque les cartes, quand vous allez avoir le Kinokotaro dans les mains, presque les cartes, si vous les déployez devant vous dans le bon ordre, vous allez pouvoir faire la narration de la mythologie japonaise. On va avoir un fil rouge narratif avec les illustrations des cartes. Par suite Alors pas forcément, par... il y aura pas forcément le, la logique euh, de la structure du tarot, mais c'est plus par rapport aux illustrations et à la signification de la mythologie. Euh, là, on va pouvoir retrouver ce fil rouge et, euh, et notamment l'as de coupe. En fait, j'ai repris, euh, on a repris Amaterasu, qui est la carte, euh, enfin la, la divinité que j'ai choisie pour la carte du soleil, donc c'est la déesse du soleil, donc bon, c'était un peu évident. Oui. <rire> mais euh, mais du coup, voilà, on retrouve Amaterasu. Avec un, un calice entre les mains qui déborde d'eau, évidemment, hein, place de coupe. C'est pas, pas de surprise à ce niveau-là. <rire> et en fait, dans la mythologie japonaise, Amaterasu, elle, euh, à un moment donné, elle se dispute avec ses frères euh, et, et du coup, elle s'enferme dans une grotte. Et pendant cette, euh, cet enfermement, eh, le soleil n'est plus là, <rire> vu que c'est la déesse du soleil. Bien sûr. Et donc, pour faire sortir euh, Amaterasu de sa grotte, il y a les dieux qui se sont réunis pour créer une fête, en fait, pour organiser une fête et pour lui donner suffisamment envie de sortir de sa grotte et, euh, et venir, euh, venir participer à la fête. Donc, en fait, l'as de coupe, avec ce calice qu'elle, qu'elle porte à, à sa bouche pour pouvoir le boire, c'est ce moment de festivité où elle a décidé de sortir de la groupe, de la groupe, bien sûr, <rire> a, sortir, elle a décidé de sortir de la grotte pour participer à, à la fête. Et donc, voilà, il y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs éléments de la mythologie qu'on va retrouver euh, en fil rouge sur les cartes. et On va avoir un réel lien. Et, et en fait, ce, ce, qui, ce qui est bien, c'est que certes, c'est l'as de coupe, mais j'ai voulu, j'ai voulu euh, centrer la carte sur le collier de Megamata que, que porte Amaterasu et la plupart des divinités japonaises, d'ailleurs. C'est, euh, c'est un collier qui, euh, qui parle de bonheur, de sérénité dans les relations et qui parfaitement écho avec euh, avec l'as de coupe euh, qui parle effectivement de, de nouveautés dans les relations, etc. Et, et on est dans une énergie très, très positive avec le, le collier de Gamata. Donc, euh... Donc, c'est pour ça qu'on a ce beau collier qui apparaît en transparence derrière euh, derrière la coupe de l'as de coupe du Kino Taro.
0: Waouh c'est incroyable le travail de, 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 de recherche que tu as fait. C'est impressionnant. Non, mais vraiment bravo. Et j'adore ces, ces, ces systèmes d'interprétation croisés entre plusieurs cartes où, tu vois, les personnages se répondent. Enfin, il y a des liens entre plusieurs cartes. Ça, ça j'adore ça dans les tarots. Donc, c'est merci. <rire> c'est, mais c'est, 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 c'est ça vrai. aussi
1: qui est bien, c'est que pour les débutants... Euh s'ils se concentrent un peu sur les les explications par rapport à la mythologie qu'il y aura dans le livret, euh, ils vont pouvoir faire les liens entre les cartes, et ça va les aider à interpréter aussi. Parce qu'en sachant que le soleil, il y a un côté de joie, d'énergie, de de vitalité, et que tu retrouves une part du soleil dans l'as de coupe, euh, ça va te te, te donner une indication que c'est une carte plutôt plutôt positive avec... euh, de l'énergie de la vitalité qui est là et bien sûr bon après il faudra quand même, euh, faudra quand même si, si on débute on faudra quand même s'attacher oui. au livret pour pouvoir euh, avoir les autres couleurs de chaque carte mais, mais ça donne euh, des pistes en fait et des moyens techniques assez, euh, assez chouettes
0: bah Merci pour toutes ces explications Rémi, c'est passionnant, je pense qu'on pourrait y passer l'après-midi, mais mais on va parler de la campagne Ulule quand même, parce que là on a parlé beaucoup du jeu, franchement je je, je suis partie en voyage avec toi, merci beaucoup, je pense que les auditeurs aussi, c'est hyper intéressant, Euh, là aujourd'hui à l'heure où on diffuse, on est le mercredi 18 mai, et la campagne Ulule elle va jusqu'à quand Rémi
1: euh, 27 mai.
0: 27 mai. Donc, il reste à encore... À minuit, donc euh, presque ouais.
1: 28. 20... <rire> <Bon>,
0: allez, euh... <rire> on est large. <rire> donc, toute la il... journée du 27. Voilà, toute la journée du 27. Donc, euh, donc on a encore euh, une semaine, euh, une bonne semaine devant nous pour pouvoir participer à la campagne. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on a dans la campagne Ulule, euh, les différents paliers, aussi, tu vois, le, le timing aussi parce qu'il bah, y a le temps aussi de le, fab... enfin, de le faire... Pour la livraison. Euh... Bah oui, puis de le, de le faire, quoi, de le faire imprimer. Oui. Tu en parlais tout à l'heure. Mm. Alors, la campagne Ulule, comment ça se passe
1: Du coup, la campagne Ulule euh, bah, voilà, elle dure jusqu'au 27 mai, jusqu'à minuit. On, on a un objectif de 250 préventes et ça fonctionne sur le tout ou rien. Donc, si on n'atteint pas l'objectif, les personnes qui ont contribué seront remboursées. Et, euh, et voilà. <rire> D'accord. Euh, L'idée de, de la campagne, c'est effectivement de pouvoir surtout euh, avoir une idée de, du volume d'impression à faire, parce que euh, bah, ce n'est pas évident de, de commander un peu à l'aveugle comme ça euh, auprès des imprimeurs. Eux, ils ont besoin d'un, <rire> d'une quantité euh, précise, et, et évidemment euh, c'est n'est pas du tout le même prix si on commande juste 100 jeux ou si on en commande 1000. Donc euh, il fallait qu'on ait quand même une vision claire là-dessus, et on s'est dit qu'un système de précommande euh, avec Ulule, ça pourrait être intéressant pour ça. Et, et puis, que dire d'autre ouais, Du coup, par rapport aux Contreparties, on a euh, un système euh, où il y a un ticket d'or dans chacune commande du Kinoko Tarot pendant la campagne Ulule. Et le ticket d'or, ça permet d'avoir accès au Coven, qui est notre offre phare sur, sur Kinoko. Et le Coven, en fait, c'est tant que vous êtes dans le Coven, eh bien, vous avez accès à tout ce qu'on le, que l'on crée en dans, dans Kinoko, toutes, toutes nos offres, donc c'est, euh, c'est super intéressant. <rire> et, euh, et hormis ça, bah, évidemment, vous avez le jeu, vous avez le livret qui sera en version papier et en version PDF. Euh, dans la version PDF, ce sera enrichi par euh, encore plus d'explications euh, niveau mythologie. Dans le livret papier, on va plutôt se concentrer sur le côté vraiment euh, tarot. Et dans le, la version PDF, ce sera en, enrichi vraiment par, par la mythologie euh, japonaise. Euh, dans, le... dans la première contrepartie, vous avez aussi en bonus une masterclass de Julie sur le fait d'être aligné, comment, comment on peut être aligné dans notre état d'esprit et dans nos actions par rapport à nos valeurs, etc. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre J'aurais dû le mettre devant moi. pour. Nous... Il y a, <rire> y a le programme
0: <rire> intuition aussi oui. qui, euh, qui est dedans. C'est ça, voilà, hein. le programme
1: intuition. Bah, alors ça, on, on a pensé à notre audience euh, qui. Euh, qui n'est pas forcément très, euh, très au fait du tarot. <rire> et donc le programme Intuition, il est là vraiment pour accompagner les débutants. On va faire tout, euh, vraiment tout un programme très complet sur comment on peut utiliser le tarot et surtout comment on peut se libérer du livret. Parce que là, la... j'ai l'impression que pour les débutants, la peur euh, principale, c'est de toujours devoir se coltiner le livret. Ouais. Et c'est, un peu, euh, voilà. c'est vrai que ça te sort du, du tirage de cartes quand tu dois sortir le livret à chaque fois que tu as une carte devant toi. Donc euh, voilà, partir sur sur des interprétations euh, intuitives et et on reste effectivement sur de l'introspectif et non pas du prédictif. Et et le programme programme est là pour aider surtout les débutants, effectivement. Et puis... euh... Que j'ai oublié autre chose. <rire>
0: <rire> Attention, hein, c'est l'interro là.
1: <rire> je crois qu'on a tout dans le premier. Dans la ouais, je crois
0: qu'on a tout dans voilà. le premier palier. Après, tu as d'autres paliers où, en fait, si on participe plus, il y, y, y a plus de, de, de contreparties. Il y, y a des ouais. choses. On
1: a... Ouais. Après, on a le pack classique où là, du coup, bah, c'est après les. Euh, c'est parce qu'en fait, pour la première contrepartie, il y a un nombre limité d'exemplaires. C'est pour les personnes qui veulent mm. nous soutenir dès le début de la campagne et, euh, et ensuite on a le pack classique où là bah il y a un peu moins il y a un peu moins de bonus mais euh, mais sinon là la... on n'a pas beaucoup de contreparties nous d'ailleurs on en a, a que trois et la troisième où là il a on s'est amusé on... je sais pas si quelqu'un voudra le prendre mais on s'est fait plaisir on s'est dit qu'on allait proposer un, un repas un rendez-vous avec nous <rire> euh, donc, <rire> dans c'est cette voilà. <rire> dans cette contrepartie vous avez tout ce, qui, tout ce que j'ai dit précédemment et vous avez aussi un rendez-vous, euh, un rendez-vous avec nous où on va pouvoir manger ensemble et, et discuter pourquoi pas faire des tirages de tarot avec le Kinoko Tarot Il y aura, voilà, un, bon, un bon petit moment à passer ensemble et voilà ça c'est pour les contreparties et après on a effectivement tout un système de paliers euh, où notamment on veut enrichir le programme intuition pour vraiment traverser euh, toutes les cartes parce que le programme d'intuition à la base c'est pour vraiment voilà euh, donner des conseils comment euh, comment avancer dans son apprentissage du tarot mais euh, si on veut aller plus loin ben on va vraiment traverser chaque carte une par une une vidéo par carte pour vraiment avoir euh, un max d'infos supplémentaires et euh, donc ça c'est pour le premier palier et après on a pensé à plein de plein de petits bonus euh, notamment où, euh, On voulait imprimer un un autocollant euh, aux couleurs du du Kino Kotaro, un autocollant de vitre qui fait euh, un effet arc-en-ciel dans la maison. Je ne sais pas si vous connaissez. (rire) C'est les Rainbow Stickers. (rire) Julie, elle voulait absolument le faire. Donc, on a pensé à faire ça. Il y a a plein d'autres choses euh, proposées avec les, les différents paliers. Mais je ne vais pas tout... Bah non, il ne faut pas tout dire. Il faut,
0: faut <rire> aller voir sur la page Ulule. On vous met le lien en note de l'épisode pour que vous puissiez aller soutenir le projet. Et le délai de livraison du tarot, oui. il est prévu pour quand
1: Oui, alors pour le moment, on n'a que euh, 9 cartes. Euh, ce mois-ci, on devrait avoir euh, les, les illustrations de 10 nouvelles cartes. Donc euh, quand même, mine de rien. Et, et du coup, la livraison, elle est prévue pour Noël. En tout cas, on va faire... Euh, notre possible de pouvoir le livrer avant Noël. Et comme ça, ben, vous pouvez déjà préparer des cadeaux de Noël avec, euh, avec la campagne Ulule. Euh, mais du coup, voilà, le, le but, c'est de terminer toutes les illustrations fin 2022. Donc, euh, oc- dans, du côté d'octobre, novembre. Et, euh, et ensuite, euh, envoyer les impressions euh, en novembre. On reçoit tout euh, mi-novembre, début décembre. Et puis ensuite, on, on fait les, l'emballage et les livraisons. Euh, ça arrive avant Noël.
0: Cool, et ça va être euh, sportif hein, la fin de l'année. Oui. Hein. <rire> On va,
1: je pense qu'on va engager euh, nos proches pour, euh, pour faire les emballages et tout.
0: <rire> ah bah oui, oui, je pense qu'il va y avoir une sacrée team là hein, pour envoyer <rire> les tarots. <rire> ouais. Ah, c'est génial Bon, bah écoute, euh, franchement, le projet est super, et puis c'est rafraîchissant, je trouve, on n'a pas ça encore dans, dans, dans nos jeux, là, dans la sphère tarologique, enfin moi, en tout cas, j'en ai jamais vu, ou alors, ça va être plus typé anglo-saxon, ou... enfin bon, bref, mais en tout cas, un jeu comme ça, j'ai jamais vu, et, et on peut se le dire aussi, c'est, il, il est bien pour les débutants, les cartes que tu nous as présentées sur Instagram, on voit déjà que, enfin, franchement, c'est hyper aligné sur le système Rider-Waite-Smith. Donc, tu as moyen de prendre le jeu, Enfin, je vous le redis à vous qui nous écoutez, mais vous avez vraiment moyen de prendre le jeu de différentes façons. Ouais. Euh, soit pour apprendre le tarot, soit pour apprendre la mythologie japonaise, ce que je vais faire moi, parce que j'y connais rien du tout. Donc, je vais, je vais le prendre comme un outil d'apprentissage de cette mythologie-là. Et puis, ben voilà, puis tu, tu t'amuses, tu kiffes, tu fais tes, tes liens, tes trucs, c'est sympa, quoi. Et les illustrations, elles sont démentes. Johanna, elle a, enfin, votre illustratrice, elle a fait, a fait un travail de dingue.
1: Ouais, on est trop, trop contents. <rire> Puis, on a fait un gros travail, en fait, sur la charte, avant même de, tra- de travailler la première illustration, on a fait un gros travail sur la charte globale du jeu pour que... Euh, bah, certes, tu as le fil rouge mythologique dans le jeu, mais on veut aussi que les illustrations soient cohérentes entre elles. Oui. Et, et du coup, on est parti vraiment sur l'idée d'avoir un décor très estampe traditionnelle japonaise et le personnage euh, plutôt avec un travail moderne, numérique, euh, pour vraiment avoir euh, ce ce côté-là qui est super beau. euh, (rire) Euh, Carrément, les illustrations sont
0: hyper modernes, c'est joli, c'est agréable, franchement, euh, c'est du boulot qualité, c'est génial. Merci d'être en train de créer ce jeu, (rire) donc à trois, à six mains, c'est ça (rire) ça. (rire) Ben, Où est-ce qu'on peut te retrouver, Rémi, pour ce projet et pour Kinoko donc, euh, bah, sur du coup, on Instagram est,
1: on, on est sur Instagram euh, Kinoko Remy, Kinoko Julie, euh, Kinoko Taro. Yes Il <rire> <Et>, euh, <rire> y a aussi donc, le, l'Instagram de Johanna, oui. joue Artiste. Mais bon, je pense que tu auras les liens dans, le, dans la oui. description de l'épisode. Oui, on va tout mettre. Voilà, et puis sinon, bah, je suis aussi sur TikTok, si vous aimez TikTok. Euh... <rire> bah, juste en tapant Kinoko euh, et puis les différents, euh, les différents noms, que vous allez trouver facilement sur Google. Euh,
0: Ouais, vous avez tout appelé de la même façon, donc on vous retrouve facilement. Ouais. Et puis encore une fois, on va remettre le lien de la campagne Ulule pour que vous puissiez aller profiter de ces préventes là juste avant, euh, juste avant la fin. Enfin, il vous reste encore une dizaine de jours, donc on, on est bien, mais il faut pas tarder parce que <rire> parce que le temps passe vite et euh, et on se dit ouais, on va y participer machin. Puis après, ben voilà, c'est fermé. Euh, donc euh, non, c'est maintenant. Donc
1: surtout <rire> qu'on a mis un tarif euh, spécial pour la campagne. Euh, mmh. pour, euh pour vraiment remercier les personnes qui nous soutiennent ouais. avant même que le produit soit terminé. Euh, donc voilà, on a mis un tarif vraiment préférentiel. Le, le, le prix sera presque au double quand le, quand le produit sera fini. Donc euh, profitez-en tant, que, euh, tant qu'il y a des exemplaires de dispo au premier prix qui mm. est vraiment... Euh, c'est presque du vol.
0: <rire> c'est le braquage du Kinokotaro. <rire> le... Non, mais c'est, c'est le principe aussi des campagnes de financement. On t'amorce le truc et puis après ça permet de voir plus grand et de pouvoir, oui. euh, de pouvoir le commercialiser d'une autre façon mais il faut bien un début et, et c'est, enfin, c'est un chouette projet merci beaucoup Rémi Merci à toi. <rire> Je te dis à très bientôt et j'espère qu'on aura plein de beaux retours suite à cet épisode et qu'on va pouvoir euh, suivre euh, bah, le, les dernières lignes droites de cette campagne et que ça va aller au bout, vraiment du fond du cœur. Euh, j'espère que tout va fonctionner comme sur des roulettes pour vous et qu'on aura le Kino en main euh, pour la fin de l'année. C'est un super projet. Merci encore. Je te dis à bientôt. <rire> Merci. À, bientôt. à tout bientôt. Salut.